0: Er der tang og alger i dine kørs grovfoder i fremtiden. Det er emnet i denne klima Co. og ko. Og kompagni består i dag af Mette Olaf Nielsen, professor på Aarhus Universitet og ekspert i metanreducerende additiver. Torben Goldermann Hansen, mælkeproducent med 200 yersikør på Fyn. Annette Bruun forsker på Aarhus Universitet med speciale i dyrkning af tang og alger til kvægfoder. Og Nikolaj Ingemann Nielsen, han er chefkonsulent hos Ciges Innovation med speciale i foder og klima Velkommen til Klima og K.
1: Måske har du hørt om at der bliver forsket i at bruge tang og alger som fodermiddel til køer. Her i Klima Co, så skal du høre mere om, hvad status på den forskning er, og hvad det måske kan komme til at betyde for dig som landmand. Og så er det jo faktisk dejligt, at vi har dig med, Torben. Det er det under alle omstændigheder. Men du er jo landmand, og derfor er en af hovedpersonerne her. Du har været med i et forsøg, hvor du har testet bovær hjemme på bedriften. Øh, og det gik jo godt. Hvad tænker du så om det her med tang og alger til fodret? Hvad lige umiddelbart?
2: Altså, jeg synes jo, tang, det ligner mere det som... Øh... Vi får kørende masser det her har jeg måske ret fint med. Altså, det kan da sammenlignes lidt med noget grovfod. Det er der lidt mere tyk på en otanke, end som uh, lige på Bovern. Jo. Men jeg har ingen kendskab til det, men, uh, men jeg er helt velkommen.
1: Det er, det er jo spændende at se, hvad der er af perspektiver i det her. Kan du ikke lige prøve at fortælle os den helt overordnede status på den her forskning? Hvor er vi henne lige nu?
3: Ja, vi er der, at man har påvist forskellige steder i verden, at der findes nogle tropiske røde alger. Asparagopsis hedder den her generelle overordnede art. Og at de indeholder nogle bioaktive stoffer, som kan angribe det enzym i de særlige mikroorganismer nede i vommen, som laver metan. Og når de angriber det enzym, så låser de enzymet, så det ikke kan bruge det koldioxid og brint, som bakterier har lavet, når fredet bliver forgæret i vommen, så kan de ikke lave metan ud fra det. Og det betyder, at de har en meget markant metanreducerende effekt. Og i forsøg, der har været lavet med mælkekøer og også med, med kødproducerende dyr, der har man set, at det har nok samme potens, altså det er lige så potent som boværer faktisk er. Og det er jo mega spændende, fordi vi har et issue inden for kvægproduktion, især med økologer, at der er ikke rigtig nogen spændende. Meget virksomme værktøjer til rådighed for at reducere metan inden for det økologiske kvægproduktion. Men tanker er faktisk tilladt at bruge som fodermiddel, så det kunne være noget, man ville kunne tage i værk den dag i dag. Lige præcis de tanker, der kan det der med at reducere metan, dem kan vi så ikke dyrke i havet omkring Danmark, fordi det er nogle invasive arter, så det skal laves i et landbaseret dyrkningssystem. Men det er der faktisk også nogen, der er i gang med at prøve at få etableret.
4: Udover det med det, og vi snakker om her med metan, så, så tang er jo en ressource, der indeholder protein, for eksempel også, som, som landbaserede afgrøder også gør. Og, og, og på den måde kan det jo bruges til foder på flere forskellige måder. Øhm, og ja, der er jo et kæmpe udnyttet areal i havet, som vi kunne bruge til at dyrke noget tang. Men, men lige så lovende, som det, som det lyder, lige så mange udfordringer er der også i det. Som det siger, de arter, vi ved, har en, en, en effekt på metanudledning af køer, dem kan vi ikke dyrke i havet i Danmark. Dels fordi, de kan ikke trives i vores hav, dels fordi, de kan risikere at brede sig med altså, ja, grimme konsekvenser for vores økosystemer i havet. De arter, man gerne vil bruge til foder, hvor kan man egentlig dyrke dem henne? Hvordan kan man dyrke dem bæredygtigt? Hvor meget areal skal man bruge? Og så videre. Der, der er, altså, vi er ikke så langt med at dyrke havet til tang, som man er med at dyrke afgrøder på land i hvert fald. Så der er lidt at øve sig på endnu.
1: Ja, det er meget. Men du har i hvert fald selv faktisk været med til at høste tang og bruge i foder til køer. Hvordan har det virket?
4: Jamen, jeg har været med til at høste tang til foder til køer af flere omgange. Det første var i Australien, hvor jeg var med til at håndhøste tre ton af den her Aspar med det fortæller om på nogle tropiske rev til nogle af de første koforsøg, der blev lavet. Og det havde jo god effekt, ved man. Så har vi høstet rigtig mange forskellige danske tangarter. Vi har 400 arter af tang i danske farvande. Og øh, vi har høstet 20-30 stykker af dem, som Mette har testet i sit laboratorie, for at se, om de havde samme effekt som den her tropiske asparagopsis. Øh, så, så vi har høstet meget forskelligt. Vi har dyrket meget forskelligt øh, dansk tang for at teste, om det har en, en effekt. Men vi har ikke helt kunnet se de samme ekstremt positive resultater som med asparagopsis.
1: Nicolai, du møder meget forskellige landmænd og taler blandt andet med dem om fod. Hvis du nævner sådan noget her for dem, hvordan øh, vil de typisk reagere alger og tang og så videre til foder?
0: Nå, men, altså jeg tror, at, eller mit indtryk er, at mange af dem, de, de hilser så sådan set alt det her velkomne, ikke? Også fordi det vil jo være godt at have noget, ikke bare at have på vær, men at have flere additiver eller tilsætningsstoffer eller øh, komponenter, man kan komme i sit foder til at reducere øh, metan med. Øh, men det er da klart, at det vækker nok større genklang hos økologiske mælkeproducenter det her, fordi at, at 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 de ligesom har hørt, at det er er her, det kan de få gavn af, det kan de bruge formentlig. Hvorimod bovære og selvvære og nogle af de andre additiver, det det, det er ikke sandsynligt, at de kan kan bruge dem. Så så derfor er er tang og alger specielt interesse for økologiske mælkeproducenter, Men, men jeg ser jo sådan på det, at hvis det er... Hvis det, bliver, hvis det har den reduktion af metan til en given pris, som er konkurrencedygtig med bovær, så er det jo interessant for både økologiske og konventionelle øh, mælkeproducenter.
1: Men sådan helt praktisk, hvordan kan tang
4: overhovedet indgå i foder? Hvordan gør man? Altså man kan sige, hvis, når først du har råvaren, altså tangen, så, så er det bare spørgsmålet om at tørre den og formale den til grovfoder, ligesom du siger. Ikke? Altså det er jo et, 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 et plantemateriale, selvom det ikke er planter. Så, så det kan sagtens indgå i foder på den måde. Det der udfordring, det er at få nok af den, altså få den her ressource-sikkerhed eller forsyningssikkerhed af øhm, store mængder af tang, fordi vi ikke har altså udviklet dyrkningen af det så, i så høj grad endnu. Hvis man høster tang ude fra naturen og, og laver et, et fodermiddel af det, så vil årstidsvariationerne påvirke, hvor meget der er af det aktive stof i tangen. Så selvom man høster øh, den samme tangart, så kan der, om man høster forår eller efterår, eller man høster det ene eller det andet sted i, i landet, kan have stor effekt på, hvor, 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 hvor virksomt det er. Så der vil være basis for helt sikkert for nogle, altså, nogle standardiseringer, der vil være nødvendige for at kunne bruge det. Vil du have mod på at selv kunne stå og
1: dosere og vurdere, hvornår på året er der de her lige høstet? Kan vide, om det betyder noget for, for mængden, eller hvad <laughs> tænker du der?
2: Jeg, jeg sad lige med den tanke, at det, det er næsten lidt ligesom vores græsinsilage, når vi høster det. Der er også forskel på første slet mm. og så femte eller sjette slet. Jo. Mm. Så må man ikke for et system, der kan tilpasse det. Det tænker jeg næsten.
1: Så du er ikke så skræmt ved tanken om det?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke.
1: Hvis, hvis nu, nu øh, Nikolaj kommer og banker på døren, om du også og siger, at hey, vi skal altså teste igen denne gang øh, tank og alger osv., og hvad øh, er du så med på den?
2: Altså, hvis det foregår lige sådan her, at øh, Arla står med bagved at, øh, og føler lige så tæt, så, så ja, så er jeg.
1: Hvad er det allervigtigste for dig i sådan et forsøg her?
2: Det er, at, at kørende ikke tager skade. Altså kørende, det er jo vores levebrud. Og, og, og når vi har skolebesøgende, så fortæller jeg dem jo også, at jeg går ikke ind og får min med, før jeg har fået kørende. Fordi når de har det godt, så har jeg det også godt jo. Og, og det samme er det jo, uanset hvor mange... Vi er jo ikke en forsøgstation, jo, så, 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 så det, skal, det skal spille ud i virkeligheden jo. Og, øh, og, og gør det det, ja, så er jeg også, så er jeg også med.
1: Det Spil ud i virkeligheden, der er jo nogen, der skal lige arbejde lidt videre inden, blandt andet dig. Yeah. Hvis du sådan kigger på det overordnede billede af, hvor vi står lige nu, hvor du ser du så der, hvor der er mest bøvl, for at sige det, som det <laughs> er lige nu, og hvor er, der, hvor er de store potentialer i at
4: lykkes med det her? Uh, altså som vi har snakket om, det, det, det er i, i Europa og i den vestlige verden, at det ikke på særlig, særlig langt udviklingsmæssigt. Um, men der er nogle store fordele i at dyrke tang, både hvis man dyrker det i havet og hvis man dyrker det på land, så er det en produktion, der kan optage næringsstoffer f.eks. For fra havvandet og på den måde bidrage til, at vi får en bedre øh, miljøtilstand ude i havet. Ligesådan, så hvis der er øh, altså, ressourcer med kvælstof i, der bliver udledt til havet, jamen, så kan man dyrke tang i, i de vandressourcer og, og, og trække kvælstoffen ud og få en biomasse øh, leveret <coughs> ved at genbruge det her kvælstof. Så ved at dyrke tang kan man egentlig bidrage til en bedre miljøtilstand. Og lige nu der er der særligt to arter, man kigger på, som vi er rimelig langt med at kunne dyrke. En i havet og en på land. Og desværre er det ikke lige de arter, der har den allerstørste effekt. Så øhm, de arter, der så har en stor effekt, skal vi have udviklet dyrkningen af. Og det er, som det siger, at det er typiske landbaserede systemer, fordi det er nogle arter, der ikke lever i danske farvand allerede. Der
1: er jo tydeligvis noget arbejde endnu, nu. I ikke helt i mål, men, men jeg hører der også sige, at der er spændende
4: potentialer. Hvor stort tror du, det her kan blive? Altså tænker jeg, kan blive pænt stort. Det, vi, er, vi er på et sted, hvor vi i princippet kunne gå ud og starte tankefarme op af flere forskellige arter. Tre arter, vil jeg tro i Danmark, vi kunne gå ud og starte produktionen op af nu, hvis vi ville. Øhm, det, man selvfølgelig skal overveje i det, det er, øh, hvordan gør vi det på en måde, så, så naturen får gavn af det også. Øh, og vi ikke laver nogle af de samme fejl, vi har lavet øh, på land med at dyrke monokulturer. Øhm, Dyrker man det rigtigt ude i havet, de her tangarter, jamen, så vil man kunne opnå både en, en gavnlig effekt på, på kvælstof. Man kunne optage kvælstof ud fra de områder, der er belastet af kvælstof i nu. Man ville kunne optage noget kulstof, også. Man ville ikke kunne få en kæmpe stor klimagevinst den var igennem, men man ville, altså, ligesom planter gøre optage noget kulstof, man kunne, man kunne genbruge.
1: Nikolaj hvad tror du, der skulle til, hvis de danske kvælproducenter skulle kaste sig over og foder med tang eller alger? Hvilke argumenter skulle du have med dig?
0: Jeg ved ikke, om man skulle have så mange argumenter vel, fordi altså, hvis man kigger lidt i nogle gamle bøger, så har man jo, så har man jo faktisk fået at køre med tang i Danmark for, for mange år siden. Så det var jo noget, man brugte til at få køren til at overleve om... Og vinteren, det var jo, og, og, og jeg ved ikke, om det var brunaljen, eller hvad det var, men man høstede det simpelthen ud ved stranden og, og så fodrede dyrene med det. Så, så det er jo noget, der har været brugt før, øhm, men, men øh, det jeg tror, der kommer til at afgøre det det, det. det Hvor meget metan kan du reducere, og hvad koster det at reducere det metan? Det, 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 det bliver det regnstykke og der kan jeg høre lidt på Annette her, at, 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 at der der er alligevel noget, lidt vej nu før man får de der effektive øh, landsystemer eller eventuelt øh, dyrkningssystemer ude i havene øh, det, 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 det lyder lidt smådyr øh, som det er lige nu, ikke også? Men det er jo klart, det er jo en udvikling, der skal, der skal i gang, og der skal, der, der, der skal drives. Så, øh, så det er bare med at komme ind i kampen.
4: Det er det, og det er rigtigt. Altså det, man, man er nødt til at have en eller anden økonomi, der hænger sammen i det her dyrkning, for at, at kunne levere varen, og det nytter ikke noget af det, det fod, man så kan fremstille. Det koster så meget, at man ikke har en chance for at bruge det ude landbruget.
1: Mette, hvad tror du, hvornår kan de danske landmænd komme til at bruge alger, som reducerer metan i deres foder?
3: <laughs> Vi samarbejder med et uh, lille dansk uh, firma, opstartsfirma, som uh, har sat gang i det her landbaserede produktion af nogle af de der røde alger, som de hedder, der, der har de her bioaktive stoffer i sig. Og de er meget optimistiske med, at de vil kunne stille noget til rådighed og har økologiske producenter som deres primære markedet for for deres produkter regner med at kunne have noget klar til 2025, et eller andet spænd mellem 2025 til 2030, satser de på at kunne have en produktion, der ville kunne være målrettet hele det økologiske segment i Danmark. Så håber man på, at de når deres mål, fordi i virkeligheden så er det jo, det der der begrænser nu, om det kan tages i brug, det er jo, om, om det er der. For der er ikke nogen rent sådan lovmæssige forhindringer i at bruge det her produkt. Og i de små mængder der, der kommer vi heller ikke i problemer med for eksempel indhold, højt indhold af jod, som nogle af de arter her kan have. Det er ikke noget, der kommer til at være en barriere for, at man vil kunne tage det i brug.
1: Tom, du har jo børnene til at hjælpe på gården hjem på Fyn. Tror du, de kommer til at bruge alger tang og tang osv., som, som en del af fodret i fremtiden, når de tager over måske?
2: Altså, jeg, jeg sidder også her og tænker, at det lyder til, at det er lang vej, og når man så tænker på, hvor lang vej brovær har været undervejs, så man er da heldigvis unge, så muligheden forlægger jo.
1: <laughs> tak til jer, alle fire, for at være med her. Så fik vi talt om alle de mange ressourcer, der er i havet også. Og tak til jer, der er ude for at kigge med. Vi håber, I er blevet klogere. Det var
0: Klima og ko for denne gang.